1: Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Yo también de corazón te daré mi murmurío, con orgullo y poderío, haré que tu nombre suba y en el nombre de mi Cuba este saludo te dio Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango. Que...
0: Señores. No le busque, que ira de mujer, trueno y rayo es Bienvenidos, Cleonautas, a su electrizante espacio de la radio del Colmich Pásenle a tanto que contar Les habla su servidora, compañera y amiga Nora Reyes Costilla Y en esta ocasión, le quiero contar la historia de una mujer excepcional Por eso, esta cápsula se llama... ¡Viva Changó! El Día de Santa Bárbara se celebra el 4 de diciembre, fecha en la cual se supone su padre le quitó la vida hace más de 1700 años. Se le representa vestida de blanco con una capa roja. El rojo en el catolicismo representa el martirio y el amor encendido. Cuenta la leyenda que Santa Bárbara, virgen y mártir, nació en Anatolia, hoy Turquía, a orillas del mar Mármara, alrededor del siglo III después de Cristo. Su padre Dioscoro era un funcionario de alto rango durante la ocupación romana en Turquía. Este hombre, al igual que la mayoría de hombres ricos y poderosos de su tiempo, era un militar de carrera a quien le podríamos agregar una personalidad brutal, orgullosa, autoritaria y un deseo de mantener su estatus social y político por encima de cualquier cosa. Se sabe que Repe, la madre de Bárbara, era de origen judío y que el propósito de su padre era guardar a Bárbara por su belleza e inteligencia para casarla con un joven de excelente familia para así lograr una alianza que lo ayudara a multiplicar su fortuna. Cuenta la historia que Dioscoro recibió la orden de ir en campaña militar al servicio de Roma, lo que implicaba ausentarse de su casa un largo tiempo. Bárbara en aquel momento era una niña de nueve años de edad pero con su encanto atraía ya a muchos pretendientes que no eran del agrado de su padre. El encierro de las hijas por parte de los padres era una práctica común entre la gente pudiente de ese país, cultura y tiempo. Entonces Dioscoro decidió encerrar a su hija en una torre con todas las comodidades dignas de su alcurnia y que construyó especialmente para aislar a Bárbara de los hombres, y de los propagadores y seguidores del cristianismo. La torre tenía dos grandes ventanas a través de las cuales el edificio se ventilaba e iluminaba. Su padre contrató a los más afamados pedagogos, los más grandes poetas, filósofos, historiadores y oradores de su época como maestros particulares. Mientras crecía, la joven Bárbara se percata de la falsedad de la doctrina pagana en la que había sido criada y decide romper con las creencias de su familia. Esto implicaba grandes riesgos para ella, pero pudo más la fuerza de la fe, que bullía en el alma de la joven. Bárbara estaba ansiosa por aprender más sobre el cristianismo y mandó un mensaje a un gran y muy respetado doctor de la cristiandad llamado Orígenes, en el que le solicitaba que se encargara en secreto de su educación cristiana. El maestro envió a su discípulo Valencio, con quien comenzó sus estudios y se bautizó. Entonces Bárbara ordenó que se abriera una tercera ventana en su torre como una forma de honrar a la Santísima Trinidad. La vida transcurrió tranquila hasta el regreso de su padre. A su llegada, Dios notó inmediatamente que las cosas habían cambiado y la joven le confesó ser cristiana. El padre estalló en cólera, diciéndole que si el César se enteraba de esa situación podía costarle la pérdida de su, de su posición. Entonces, desenvainó su espada, pero la joven escapó tomando el camino del monte y ocultándose en la maleza. Dioscoro la encontró y decidió entregarla a la justicia, cuya máxima autoridad era el pretor. Dando rienda suelta a la crueldad, el martirio de la joven consistió en ser atada a un potro, ser flagelada, desgarrada con rastrillos de hierro, encerrada en un calabozo sin comida ni agua, en ser colocada en un lecho de trozos cortantes de cerámica, ...y quemada con hierros candentes... ...fue colgada por los pies... ...y se le rasgaron los costados... ...con dos garfios de hierro... ...y le quemaron esa parte de su cuerpo... ...con antorchas encendidas... ...la joven soportó los castigos estoicamente... ...y sonreía consolada... ...con la visión de Jesucristo que la confortaba... ...en vista de este hecho sobrenatural e inexplicable... ...se ordenó que con martillos para demolición... Le pegasen en la cabeza para causarle la muerte, pero sorprendentemente también soportó ese castigo. Le arrancaron los senos con unas gigantescas tenazas, pero ella seguía sonriendo. Finalmente, fue enviada al tribunal, donde el juez dictó la pena máxima por decapitación. Fue su propio padre que impidió ser el verdugo que la decapitaría en la cima de una montaña, donde desenvainó la espada y de un solo golpe le cortó la cabeza a su propia hija. Pasados unos minutos, y cuando Dioscoro se disponía a marcharse a su hogar, desde el cielo totalmente despejado y en un azul extremadamente intenso, brotó un rayo que fulminó instantáneamente a Dioscoro. El sepulcro de Santa Bárbara fue venerado por fieles que reportaban curaciones milagrosas y creció tanto su fama que incluso comenzaron a llevarse reliquias. Santa Bárbara es representada joven, con un manto rojo. Sus atributos son el cáliz de la sangre de Cristo que simboliza su conversión al catolicismo, la torre con tres ventanas o junto a bloques de piedra por su patronazgo de la cantería. Lleva la palma del martirio, o plumas de pavo real, que simbolizan la resurrección y la inmortalidad. Tiene la espada con la que fue decapitada, y por eso se asocia con la guerra y con una fe inquebrantable. El rayo que cayó en su martirio ha hecho que sea relacionada con los explosivos, y así se convirtió en patrona de los artilleros, ingenieros y zapadores. Debido al trueno, se relaciona con las explosiones y es patrona de los mineros. En honor a ella, los polvorines y depósitos de explosivos en los buques se llaman Santa Bárbaras. Se le considera protectora contra los daños del temporal, los rayos y las centellas. Pero la historia no concluye aquí, pues especialmente en Cuba y Brasil, el 4 de diciembre, fecha de muerte de la Santa los descendientes de africanos y practicantes de la santería festejan una gran fiesta en honor a ella. Este festejo tiene su origen en la religión yoruba, que en Cuba se sincretizó con el cristianismo católico implantado por los españoles. La santería comenzó a ser practicada por los antiguos esclavos negros y sus descendientes en Cuba y luego se extendió por los lugares a los que llegaban los yoruba en el Caribe, como Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Panamá y Brasil. En la Cuba colonial, sus rituales se debían practicar en la clandestinidad porque era marginalizada y perseguida. Para burlar los castigos y prohibiciones, los esclavos identificaron a sus dioses africanos con el santorán católico, asociando cada deidad o energía africana a un santo cristiano. De esta manera pudieron seguir practicando su religión ancestral. Los españoles llamaron despectivamente santería a esta religión para burlarse de la aparente devoción excesiva que mostraban los esclavos a sus santos. Y aquí es donde entra nuestra santa, ya que Changó es el orilla o dios de los rayos, truenos, grandes cargas eléctricas y del fuego. Es viril y atrevido, violento y justiciero, castiga a los mentirosos, a los ladrones y los malhechores. Por ese motivo, la muerte por el rayo es considerada deshonrosa. De la misma forma, una casa alcanzada por un rayo es una casa marcada por la cólera de Changó. Como ya lo adivinaron, en la santería, Changó se sincretiza con San Marcos y Santa Bárbara. Changó es considerado uno de los orillas más populares del Panteón Yoruba. Sus colores son el rojo y el blanco. Su símbolo es un hacha de dos caras tallada en metal o madera. ¿No les parece increíble tanta similitud en dos culturas y religiones tan distantes y distintas? Llámele como quiera, pero llámele usted porque no tienen datos. Ya en serio, no importa qué nombre o color le pongas a su espiritualidad, encomiéndese siempre a lo bueno y bello de la vida y no se acuerde de Santa Bárbara no más cuando truena o cuando le llega la lumbre a los aparejos. Esta fue Nora Reyes Costilla, su imperatriz de Eternum, que no castiga ni con palo ni con piedra, sino que los invita a seguirnos en el podcast del Colmich. No lo olviden, www.radiodelcolmich.com. Y esto fue Que viva Chango, a mi manera. Cada hombre es una humanidad, una historia universal. Y como la historia es maestra de vida, queremos que conozcas y saborees la historia por medio de refranes, datos curiosos, biografías, chimentitos, palabras raras y todo aquello que nos forma como personas. Tanto que contar es un espacio campechano y digerible en el que Nora Reyes Costilla los deleitará en breves cápsulas con su bella y argentina voz. Escúchame a través de la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com se van a enamorar.